0: פרק שתיים בגן הורדים בעצם אינני יודע כראוי מה כדאי לכתוב לבנקה. מה שעבר עליי אינו דומה כלל לכל מה שעבר על אדם אחר, ואינני בטוח כי אדע לספר כך שבנקה באמת יבין הכל. ניסיתי למצוא מילים מתאימות שאוכל לכתוב אותן, אבל אין כאלה. שמא בכל זאת אכתוב? קרה לי דבר שאין לו אח ודוגמה אבל בנקה לא ידע מה מתרחש כאן בארץ מרחקים, ויהיה צורך לשלוח לו לפחות תריסר בקבוקים אם ארצה לספר לו את הקול אודות אבי המלך. על גן הורדים שלו, על יומיום, על אודות מיראמיס הלבן היפהפה שלי, ועל אודות קאטו האביר הרשע בארץ החוץ, לא, לעולם לא אדע לספר את כל הקורות אותי. כבר ביום הראשון לקח אותי אבי המלך אל גן הורדים שלו. זה היה בשעות אחר הצהריים, והרוח נשבה בעצים. כשהיינו סמוכים לגן, שמעתי נגינה מוזרה, דומה כאילו אלף פעמוני זכוכית מצלצלים יחד. הקול היה כה רפה, ובכל זאת עז, שהלב פרפר ורטט. שומע אתה את צפצפות הכסף שלי? אמר אבי, המלך. הוא אחז בידי בשעת הליכה. דודה אדלה ודוד סיקסטון מעולם לא אחזו בידי. איש לא אחז בידי לפני ולכן אהבתי כל כך ללכת ולאחוז ביד אבי המלך, אם כי בעצם אני גדול יותר מדי בשביל זה. חומה גבוהה הייתה סביב לגן הורדים, אבי המלך פתח פשפש ונכנסנו בו. פעם אחת, לפני הרבה זמן, הרשו לי לנסוע עם בנקה לנבי הקיץ שלהם בווקסהולם, ישבנו על מדרגות סלע ודאגנו בחכה, בדיוק כשהשמש עמדה לשקוע. השמיים היו אדומים קליל והמים כל כך שקטים. זה היה בעונת פריחתו של ורד הבר, והמון ורדי בר גדלו ממש מאחורי מדרגות הסלע. והרחק משם, מעבר למפרץ, הייתה קוקייה, שקראה בקול גדול. חשבתי בליבי כי זה הדבר היפה ביותר בעולם. לא הקוקייה, כמובן, כי אותה לא ראיתי, אבל הקריאה שלה השפיעה שהכל ייראה יפה יותר משהו. לא הייתי טיפש כזה שאגיד משהו לבנקה, בנקה, אבל בלבי הרהרתי, ודאי הוא, כי זה הדבר היפה ביותר בעולם. אבל דבר זה הרה לפני שראיתי את גן הורדים של אבי המלך. טרם שראיתי את הורדים שלו, את כל הורדים הנעדרים אשר דומה כאילו זרמו בנחלים, או את הסייפנים הלבנים שנעו ברוח, טרם שראיתי את הצפצפות שלו, שהיו להן עלי כסף, והן גבהו עד לשמיים, ובצמרתן דלקו כוכבים עם בוא הערב. אפילו את ציפוריו הלבנות טרם ראיתי, שעפו על פני גג הורדים, ומעולם לא שמעתי דבר אשר ידמה לשירתן או לנגינת צפצפות הכסף. לא ייתכן כי מישהו ראה או שמע דברים יפים כפי ששמעתי וראיתי אני בגן הורדים של אבי המלך. עמדתי דומם, אחוז ביד אבי המלך. רציתי לחוש כי הוא כאן, כי הכל היה יפה עד שממש מן הנמנע היה לשאת הכל לבד. ואבי המלך ליטף את לחיי ואמר, מי הוא? מי הוא שלי? האם מוצא חן בעיני חגן הורדים שלי? לא יכולתי לענות, כי הרגשתי הרגשה מוזרה כל כך, דומה כמעט כאילו אני מתחיל להתעצב, אף על פי שלא הייתי עצוב כלל, ודווקא להפך. התכוונתי להגיד, ‫שלא אהיה סבור שאני עצוב. ‫אבל לפני שהצלחתי להגיד ‫אפילו מילה אחת, הוא אמר, ‫טוב הדבר שאתה שמח. ‫יהי רצון שהדבר יימשך כך מי הוא, שלי. ‫אחר כך הלך לשוחח ‫עם גנן הורדים שלו, ‫שעמד והמתין לו, ‫ואני שוטטתי לבדי והתבוננתי. ‫הייתי נבוך מרוב יופי, ‫והרגשתי כאילו אני מלא גזוז. רגליי היו כה עליזות, ולא יכולתי לעמוד בשלווה, וזרועותיי היו כה חזקות. רציתי כי בנקה יהיה שם, כך שאוכל להתכתש איתו, בצחוק כמובן. כן, רציתי כי בנקה יהיה עימי, שכן רציתי כי יהיה מישהו בגילי, כדי שאשוחח איתו על כל הדברים האלה. אבל בנקה, מסכן שכמוהו, נמצא ודאי עכשיו בחורשת טגנר. שם בוודאי נושבת הרוח, וגשם יורד כרגיל, ואוויר כבד ואפל. הוא בוודאי יודע הוא כבר, כי נעלמתי. והתפלל לדעת היכן אני, ואם אי פעם ישוב לראותני, בנקה המסכן. כמה בילינו יחדיו, בנקה ואני. והתחלתי להתגעגע עליו, בהתהלכי בגן הורדים של אבי המלך. רק הוא חסר לי, מכל הדברים הישנים שהיו, ואשר עברו ואינם. באמת, אין כל אדם אחר שאתגעגע עליו. כן, שמא הדודה לנדין שהייתה תמיד טובה כל כך כלפיי, אבל בעיקר היה זה בנקה שבו הרהרתי. והלכתי לי כך שקט, לבדי, בשביל המתפתל, בגזע ורדים. והרגשתי שהגזוז כאילו דולף ויוצא מגופי. והייתי עצוב קצת, וראשי תלויה עליי ברפיון. ולפתע פתאום אני נושא את עיניי ולפניי עמד בשביל כן, כמעט סבור הייתי כי זה בנקה. אבל זה לא היה הוא, זה היה יומיום. היה זה ילד והיו לו שערות חומות קהות בדיוק כמו אצל בנקה ואותן עיניים חומות. מי אתה? שאלתי. אני יומיום אמר. ואז הבחנתי כי הוא שונה בכל זאת מבנקה. ‫הוא נראה רציני יותר ויותר נחמד מבנקה. ‫בנקה גם הוא נחמד, כמובן, ‫בערך כמוני, זאת אומרת, די נחמד, ‫אבל אפשר בכל זאת להתרתח לפעמים ולהתכתש. ‫אפשר להיות ברוגז לפעמים, ‫אם כי אחר כך משלימים, כמובן. ‫אבל אם יהיו מיהו מן הנמנע להתכתש בכלל. ‫דומה כחביב ולמעלה מכל זה. ‫אתה רוצה לדעת מה שמי? שאלתי. ‫שמי בוסי. ‫לא, עכשיו כבר לא. מיהו? קוראים לי מיהו. אני יודע כבר ששמך מיהו, אמר יומיום. אדוננו המלך שלח להודיע בכל הממלכה כי מיהו חזר הביתה. תארו לנפשכם דבר שכזה. אבי המלך שמח כל כך על שמצא אותי עד שצריך היה להכריז על כך לאורך ולרוחב המדינה. הוא נהג באמת מנהג ילדותי במקצת, אבל אני שמחתי כל כך כששמעתי דבר זה. האם יש לך אבא יומיום? שאלתי. קיוויתי ואף רציתי מאוד שיעניק כי יש לו אב. כי אני עצמי כל כך הרבה זמן בלי אבא, וידעתי כמה זה עצוב. ודאי יש לי אבא, אמר יומיום. גנן הורדים של אדוננו המלך הוא אבא שלי. רוצה אתה לבוא ולראות איפה אני גר? עניתי כי אני רוצה. והוא רץ לפניי בשביל המתפתל עד לפינה הרחוקה ביותר שבגן הורדים. שם היה בית קטן עם גג של קש, מין בית שמספרים עליו באגדות. כל כך הרבה ורדים צמחו בקירות ועל הגג עד שהבית עצמו כמעט ולא נראה. החלון היה פתוח וציפורים לבנות עפו פנימה והחוצה ככל העולה על רוחן. בחוץ, ליד אחד הקירות, עמדו שולחן וספסל ושורה ארוכה של כוורות עם דבורים שזמזמו והתעופפו סביב לברדים. וסביב סביב צמחו סבכי ורדים, צפצפות וערבות עם מלא כסף. ומישהו קרא מבפנים מן המטבח, יומיום, האם שכחת את ארוחת הערב? האישה שקראה הייתה אימו של יומיום, ויצאה ועמדה על, סף, על הסף וצחקה. ואז ראיתי כי כמוה, כמו הדודה לנדין, אולי קצת יותר יפה. אבל היו לה כאלה גומות עמוקות בלחייה העגולות, בדיוק כמו אצל הדודה לנדין. ‫ובאצבע הרימה לי את הסנתר, ‫בדיוק כפי שעשתה הדודה לנדין ‫באותו יום שאמרה, ‫שלום ולהתראות, בוא וויליאם אולסון, ‫אבל אמא של יומיום אמרה, ‫שלום, שלום מי הוא, ‫אולי תרצה לאכול ארוחת ערב עם יומיום? ‫כן, תודה, עניתי. ‫אם זה אינו גורם לך טורח? ‫היא אמרה שזה אינו גורם לטורח כלל. ‫יומיום ואני ישבנו לשולחן ‫אשר על יד הקיר. ואימו יצאה והביאה מחבת גדולה מלאה לביבות, ריבת תות שדה וחלב ואכלנו יומיום ועני עד שבטנינו כמעט התפוצצו. הסתכלנו זה בזה ופרצנו בצחוק, הייתי כל כך שמח שיומיום נמצא. אחת הציפורים הלבנות טסה ובה, נגסה וחטפה מן הלביבה שבצלחת שלי ואז צחקנו יומיום ועני עוד יותר. בדיוק אותה שעה בא אבי המלך עם גנן הורדים, אבא של יומיום. חשבתי קצת שמא לא ימצא חן בעיני אבי המלך שהנני יושב שם ואוכל וצוחק בקולי קולות? מפני שאז עוד לא ידעתי כמה טוב אבי המלך ועד כמה הוא אוהב אותי. ואכן, אעשה אשר אעשה ועד כמה רוצהו שאצחק. אבי המלך עצר בו כשראה אותי. מי הוא? מי הוא שלי? אתה יושב פה וצוחק? שאל. כן, תסלח לי אמרתי. כי חשבתי שאבי המלך אולי אינו אוהב שצוחקים, ממש כדוד סיקסטון או הדודה אדלה. יצחק עוד ועוד, אמר אבי המלך, ואחר כך פנה אל גנן הורדים ואמר דברים בלתי רגילים. אוהב אני את שירת הציפורים, ואוהב אני את נגינת צפצפות הכסף שלי, אולם יותר מכל אוהב אני את כל צחוקו של בני בגן הורדים. אז הבנתי לראשונה כי לעולם איני צריך לפחד מפני אבי המלך, יהיה אשר יהיה. הוא יביט בי בעיניים אוהבות בדיוק כפי שהביט הפעם, כאשר ניצב לו שם, וידיו על כתף הגנן, הורדים שלו, וכל הציפורים הלבנות מתעופפות סביבו. וכאשר הבנתי זאת, שמחתי יותר מששמחתי בכל ימי חיי. שמחתי כל כך שהייתי מוכרח לפרוץ בצחוק אדירים. היטטי את ראשי אחורנית וכל כך צחקתי שהציפורים כמעט נבהלו. יומיום סבר אולי שאני ממשיך לצחוק בגלל ציפור שחטפה מן הלביבה שבצלחת שלי וגם הוא צחק יותר וכן עשו אבי המלך ואבא ואימא של יום, יום. איני יודע על מה הם צחקו, אני יודע רק כי אני צחקתי מפני אבי המלך. כשסיימנו לאכול יומיום ואני יצאנו בריצה לתוך גן הורדים. קפצנו קפיצות ראש על הדשאים ושיחקנו במחבואים מאחורי שיחי הורדים. היו שם הרבה מקומות למחבואים. אפילו עשירית מהם בחורשת טגנר יכלו לשמח את בנקה ואותי. זאת אומרת, בנקה יכול היה לשמוח כי אני עצמי שוב לא צריך לדאוג למקומות מחבואים בחורשת טגנר. וזה כל כך טוב. הדמדומים ירדו. מעין דוק חלחל רך נפרס על פני גן הורדים כולו. הציפורים הלבנות נדמו, נדמו, ושבו לקניהם. גם צפצפות הכסף נדמו. דומיה מוחלטת שררה בגן הורדים. אבל בצמרת, אחת הצפצפות הגבוהות ביותר, ישבה ציפור גדולה, שחורה ובודדת, ושרה. שירתה הייתה יפה משירת כל הציפורים הלבנות גם יחד. ונדמה היה לי כי היא שרה רק בשבילי. אבל לא רציתי לשמוע אותה, כי שירתה גרמה לי כאב. עכשיו יורדים הערב והלילה, אמר יומיום, והלילה שוב הביתה. לא, אל תלך, אמרתי, כי לא רציתי להיות לבדי עם שירה מוזרה זאת. יומיום, מי זאת שם? אמרתי והצבעתי למעלה אל הציפור השחורה. איני יודע, אמר יומיום, אני קורא לה ציפור העצב. ‫מפני שהיא שחורה כזאת. ‫ייתכן שיש לה שם שונה לגמרי. ‫אני לא אוהב אותה, אמרתי. ‫אני אוהב אותה, אמר יומיום, ‫עיניים יפות לה, לציפור העצב. ‫ליל מנוחה מיהו, אמר ורץ לו. ‫בדיוק אז בא אבי המלך. ‫הוא אחז בידי, ‫וחזרנו הביתה דרך גן הורדים. ‫ציפור העצב המשיכה לשיר את שירתה, ‫אבל שעה שאבי המלך אחז בידי, לא הכאיבה לי שירתה, אלא קיוויתי שתמשיך ותשיר עוד ועוד. לפני שיצאנו משער הגן, עוד ראיתי כיצד טיפור העצב פורסת את כנפיה השחורות רחבות, ועפה הישר השמיימה. וראיתי כי שלושה כוכבים זעירים יצאו, ונוצצו שם.